0: 매주 금요일에는 이분과 뉴스 속으로 더 들어가 보겠습니다. 무엇이든 알려주는 뉴스탐구생활. CBS 이준규 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 한주 만에 뵙는데 그한주 사이에 큰일이 발생을 했습니다. 지난주에 벌어진 이태원 참사. 이 참사 원인에 대한 수사가 본격화하면서 좀 하루하루 새로운 소식들이 나오고 있는데요. 뉴스탐구생활에서도 관련 얘기 준비하셨다고요?
1: 네, 뭐... 참, 끔찍한 참사가 벌어졌는데, 음. 이 참사를 둘러싸고, 일주일 사이에 뭐 굉장히 많은 얘기가 오갔죠. 네. 그래서 뭐 사건 개요나 이런 부분들, 뭐 최근에 있었던 주요 인물들 어던 움직임들, 이런 부분들은 이제 좀 전에 들으셨을 텐데, 일단 뭐 개요를 뭐 자, 살짝만 말씀을 드리면 네. 29일 토요일 밤이죠. 헬로윈 맞아서 수만명 인파가 이터에 몰려들었는데, 해밀턴 호텔 옆에 골목, 정확히는 음. 서쪽 면입니다. 그 골목에서 사람들이 심하게 밀집되면서, 앞으로 제대로 나아가지 못하는 병목 현상이 발생해서 사람들이 거의 밀착상태였었는데 네. 이런 상황에서 뒤쪽 인파에서 이제 밀려서 넘어지는 사람들이 발생하면서 참사가 일어났습니다.
0: 네. 이 참사를 두고 논란이 여러 가지가 있었는데 오늘 좀 정리해 주시겠다고 했는데요. 어떤 논란들을 가져오셨나요?
1: 뭐 여러 가지 생각들이 있으시겠지만 음... 첫 번째로 살펴볼 것은 책임론입니다.
0: 책임론. 이들은 안타까운 죽음을 두고 이제 누구의 탓이냐 이런 책임론이 불거졌었어요.
1: 네. 뭐 크게는 여론이 둘로 나뉜 것 같습니다. 왜그 위험한 곳에 몰려갔느냐, 당사자 책임이 크다. 그리고 정부 시자체는 대체 그 지경에 버어질 때까지 뭐했냐, 치안이나 어떤 질서 유지 담당 기관의 책임이 크다. 이두 가지인 것 같습니다.
0: 네, 우선 당사자 책임론을 좀 설명을 듣고 싶은 게. 우리가 지금 여러 상황을 종합해 봤을 때 이분들은 참사 희생자라고 우리가 부르고 있잖아요. 근데 당사자 책임론이 그런데도 그렇게 거센가요?
1: 관계기관 책임론보다야 뭐 다소 적은 편이긴 한데 이제 뭐 SNS나 뭐좀 카페라든지 아니면 뭐 유튜브라든지 이런데 올라오는 온라인상의 어떤 얘기들을 보면 장사자 책임이 크다 또는 뭐 적지 않다 이런 의견들도 생각보다 많다 이렇게 보여지고 있습니다. 네. 예를 들어서 뭐 세월호 참사 같은 경우에는 누구의 책임이냐 뭐 이런 걸 봤을 때 아무래도 책임론이 좀 다소 분명해 보였잖아요
0: 네 논란이 잠시는 있었는데 어쨌든 세월호 관리자들의 책임은 분명해 보였어요
1: 그때. 맞습니다 뭐 선장 비롯해가지고 관리 책임자들의 잘못이 너무나 명확했죠 음. 어 자기는 속옷 차림으로 도망치면서 선원들과 아. <웃음> 탑승객 향해서는 그냥 제자리에 있으세요 이렇게 안내방송을 하는 네. 바람에 이또말잘 듣는 착한 학생들 대다수를 포함해서 300명이 넘는 희생자가 발생됐거든요 선장의 책임이 엄청 크죠 왜냐하면 또 이게 정말 안타까운 게뭐 시뮬레이션을 전문 기관들 여러 군데서 돌려봤는데 구명보트 음. 같은 걸 타지 못했더라도 그냥 조끼만 입은 채로 바다에 풍덩풍덩 떨어 뛰어내리기만 했었어도 최소한 최악의 경우에 생존율이 예, 90% 이상이 살았을 거다. 아. 이런 결과가 나왔기 때문에 네. 이거는 뭐 선장의 어떤 책임이나 피하기 어려워 보였고. 그런데 이거 이번 사태는 좀 그때 당시와는 다른 그래서 희생자들이 자기가 자발적으로 그 골목에 들어간 그런 거였거든요. 음,
0: 그러니까 누가 시킨 게 아니라 스스로 축제를 즐기러 갔기 때문에 당사자들 책임도 있다 이런 논리인가요?
1: 네, 그런 논리입니다. 코로나19 팬데믹 뭐 아직 다 끝나지도 않았는데 할로윈이 음. 우리나라 국민들 모두가 즐기는 또 그런 행사도 아닌데 또 이태원이 아니라 다른 놀 곳도 많은데. 이태원에서도 왜 하필 그 가파른 골목에만 수백 명이 몰려들어 가지고 그런 사다은를 당했느냐 이런 식의 다양한 논리들이 나오고 있습니다
0: 네 여기서 짚고 가야 될건 이건 지금 이준규 기자가 그렇게 생각을 하는 게 아니라 그런 주장을 하는 분들의 논리를 지금 설명해 주고 계신 거예요
1: 네네네 그렇죠 제, 제 생각은 절대 아니고요네 근데 이거 하나씩 살펴보면은 이제 우선 (코로나19) 팬데믹은 실외에서 이제 마스크 벗고 다니기가 좀 어, 이런 상태까지 왔기 때문에 뭐 이걸 가지고 비난하는 것은 좀 근거가 빈약해 보이고요. 헬로윈이 왜 난리냐. 이 주장에 대해서는 논란의 여지가 있기는 합니다. 헬로윈이 이제 뭐 켈트족의 어떤 서우인 축제라는 게 있는데 그게 기원이다라는 설, 다음에 음. 뭐 가톨릭의 어떤 성인 대축일, 그니까 가톨릭에는 성인들이 있죠. 여러 이 사람들 한꺼번에 이제 좀 기리는 그런 날이다. 뭐 이, 이, 이게 이제 발단이다라는 설이 있고 또 둘이 이제 성격이 합쳐졌다 뭐 이런 설도 있고 되게 다양하게 있는데 어쨌든 그 기원은 유럽 쪽인데 음. 사실 유럽 쪽에서는 헬로을 기념하지 않거든요.
0: 음. 그러면 할로윈 기원인 나라들도 기념하지 않는데 한국에서는 할로윈에 더 관심을 갖고 주목을 받고 이렇게 하고 있다는 건가요?
1: 네, 이게 그 할로윈이 가장 많이 이제 성행한 곳이라고 해야 될까요? 음. 아무래도 미국이죠. 네. 우리나라 같은 경우도 이제 미국에서 영향을 많이 받았는데 어, 미국 같은 경우는 뭐 영화나 드라마나 이런 것 통해서 많이 보셨겠지만 뭐 주로 뭐 아이들이 동네 돌아다니면서 음. 어리코트레이 이러면서 이제 뭐 사탕 안 내놓으면 음. 뭐 장난칠 거예요. 뭐 이렇게 귀엽게 하기도 하지만 물론 어른들은 뭐 파티 즐기기도 합니다. 근데 이제 우리나라랑 다르게 상업적으로 굉장히 좀 많이 이제 발달이 돼 있기 때문에 매출이 굉장히 많다고 그래요. 음. 사탕 매출도 굉장히 많고 장난감 네. 매출도 굉장히 많고 그래서 그 아이들이나 뭐 가족들끼리 어디 나 놀러 나가서 맛있는 거 먹고 뭐 이런 어떤 시즌이라고 보여지는데. 반면에 우리나라는 이 기원이 뭐 불분명하기는 합니다만 그래도 대체적으로 많이 얘기가 나오는 부분이 원어민 강사 또 유학생 출신 강사 이런 영어학원 강사들이 이제 서울을 중심으로 이제 모여서 음. 헬로윈이라는게 있어 어 그게 뭐야 어 재밌네 뭐 이런 복장도 하고 이러면서 이제 어 사람들이 모여서 이걸 즐기게 됐는데 이게 조금씩 퍼졌고 그리고 이제 이태원이라는 지역의 특성이 있잖아요. 네. 네. 거기 뭐, 미군도 주둔하고 있고, 미군이 아니어도 외국인도 굉장히 많이 음. 살고 있죠. 그러다 보니까 이런 장소적인 특성까지 결합이 돼서 매년 이태원에 사람들이 굉장히 많이 이제 밀집되는 그런 현상들이 벌어지고 있었고, 네. 코로나 이전에도 있었죠. 네. 근데, 어, 코로나가 어, 팬데믹 기간 동안 이제 여러 가지 행사들이 열리지 못하고 하면서 사람들이 이제 모이고 싶은 욕구가 좀 높아졌고, 그러다 보니까 어, 이런 어떤 정체성도 뭐, 기원도 뭐 미국 미국 건지 아닌지 뭐 약간 음. 이런 여러 가지가 애매모호한 이런 상황에서 참사가 일어나다 보니까 그런 부분들에 대한 비난이 좀 있을 수 있는 겁니다.
0: 네, 또 게다가 그 골목에 사람들이 많이 모였다 이 점을 비판하는 경우도 있던데 왜 그러는 건가요?
1: 이건 뭐 잠시 후에 말씀드릴 어떤 치안 당국의 어떤 잘못된 대응 논란 음. 이것과도 좀 연결된 지점인데요. 저도 예전에 뭐 이태원에 뭐 가봤었고 음. 뭐 해밀턴 호텔 옆길 뭐 지난 적이 있었는데. 이 시즌이 되면은 거의 뭐라 그래야 될까요? 아제 가슴이 뒷 사람 등에 막 다흘랑 말 음. 아, 이 정도의 느낌으로 다녔었는데 거기가 굉장히 또 유명한 그 골목입니다. 네, 사람
0: 뭐, 많기로 유명한 지가 꽤 됐어요.
1: 뭐 이태원 상점과 골목이 뭐다좀 좁고 언덕도 음. 많고 이러다 네. 보니까 그런 위험도 항상 항상 있는데 그러다 보니까 이제 사람들이 뭐 분산이 좀 돼야 되지 않겠느냐 이런 얘기가 많이 나오지만. 사실 그게 좀 쉽지 않은 그런 상황인데, 근데 그걸 알면 가지 말았어야지. 음. 왜 거기에 더군다나 시, 사람들이 그렇게 많이 몰려있는데, 그 뒤쪽, 아래쪽, 왜 꾸역꾸역 계속 밀고 올라가고 밀고 내려갔느냐. 음. 뭐, 좀 방송에서도 뭐 전해드렸지만, 뭐, 이미 사고 발생 시간이 세시간 40분 전에, 예, 오후 6시 34분이죠. 앞사라는 표현을 쓴이 신고 전화가 112에 들어갔을 정도니까 굉장히 그때부터 상황이 심각했다는 거죠. 음. 네. 실제로 현장에 있다가 이제 너무 사람들이 많아가지고 이리저리 밀리면서 그러니까 자기가 원하지도 않게 그냥 사람들 붙어서 따라가기만 음. 했는데도 막 자기 들고 있던 소지품 치어 가지고 떨구고 막 잃어버리고 이래서 어떤 시민이 자기가 막 자기 물건 잃어버렸는데 음. 굉장히 힘들게 찾았고 겨우겨우 빠져나왔다 그러면서 내가 아우 뭐 어쩌 쩌고 이러면서 이제 글을 썼는데 그 트위터에 올린 시간으로부터. 그래서 얼마 이후에 사고가 발생해, 발생을 했고 이 사람 자기가 어 지금 나 나온 지 얼마 안 됐는데 거기 사고 음. 발생했다 이런 식으로 써서. 그 상황들이 얼마나 심각했는지 굉장히 보여주는 그런 일이 있었는데 그러다 보니까 그 참가자들이 아니 그 정도로 눈에 음. 보일 정도인데 왜 굳이 갔어 이런 또 비난을 받고 있는 겁니다
0: 네 그런 비난이 있을 수는 있겠지만 지금 이런 의견보다는 사실 참사를 애도하는 분들이 훨씬 많잖아요 굳이 이런 상황에서 저런 주장을 해야 하나 이런 측면이 있습니다
1: 맞습니다 이제 뭐 나름의 근거야 있겠지만 150명이 넘는 사람이 죽고 170명이 음, 다쳤는데 네. 굳이 지금 이 시국에 이런 일을 해가지고 그 피해보신 분들 이런 분들의 상처를 또후벼팔 필요가 있느냐 이런 지적도 굉장히 많이 나오고 있습니다.
0: 네, 그래서 지금 더큰 문제가 되고 있는 게 정부와 지자체의 책임을 지적하는 목소리 커지고 있습니다.
1: 네. 그 정부와 지자체의 책임론을 한번 살펴보자면 당국이 대체 저지경 될 때까지 뭐 했냐 음. 신고가 빗발쳤는데 통제가 안 됐느냐 이런 비판을 피하기가 좀 어려운 상태인데요. 의상민 행안부 장관이 직접 얘기한 바로는 뭐 집회가 있는 강화문 신경 쓰느라 이태원의 인력 배치가 적었는데도 이제 예전과 비교했을 때뭐 특별히 우려할 정도로 많은 인파가 모였던 것은 아니었다. 음. 경찰과 소방인력이 뭐 이런, 이런 정도를 미리 배치해서 해결될 수 있었던 그런 문제가 아니었다는 것으로 지금 파악하고 있다. 이렇게 말을 해서 굉장히 부적절했다 이런 비판을 갖고 있습니다.
0: 네, 그렇그자 다니다 보면 신호등만 망가져도 진짜 복잡한 도로라도 경찰관 한두 명만 딱 있으면 싹 정리가 되잖아요 도로가 그런 점이 좀 아쉬웠었는데 행안부 장관이 이런 말을 하면서 정부 책임론에 기름을 부은 것 같습니다.
1: 네, 그 좁은 이태원 골목에 뭐 정확하게 얼마인지는 뭐 아주 정확하게 추산이 되지 않지만 한 10만 명 정도 모였다 이런 얘기들이 나오고 있거든요. 그렇게 많은 사람들이 모였는데 이게 뭐 우려할 수준이 아니다. 음. 이거는 뭐 상식적으로 네. 도저히 이해할 수 없는 그런 얘기에 가깝고요.
0: 비난 받고 있죠.
1: 네. 코로나1 9 사태 이후로 뭐 2년이 훌쩍 지나면서 올해 이제 봄부터 사회적 거리두기 해제됐거든요. 저도 이제 집이 자전거로 여의도에서 한 30분 정도만 가면 있다 보니까 음. 지난번에 여의도 불꽃축제 했지 않습니까? 그, 어떤, 어떻게 되고 있는지 한번 구경 좀 해보자. 이러고서 이제 그길 따라서 쭉 여의도 쪽으로 가봤는데, 뭐, 사람들이 뭐, 수킬로미터 전부터 막, 어디 난간에 기대 있고, 음. 조금만 높은 데 있으면 올라가서 미리 자리 선점하려고 하고, 이런 정도로 굉장히 지금 그동안 억눌려 있던, 야, 이제 드디어 이제 행사가 재개되고, 우리가 나와서 이제 누릴 수가 있구나. 이런 음. 마음들이 폭발하다 보니까, 그렇게 되다, 되는데, 이런 이태원 사태도 마찬가지라고 볼수 있겠죠.
0: 네. 그래서 지난 주말에 이태원에도 노마스크로 많은 분들이 찾아갔던 거겠죠.
1: 네. 거리두기 해제 이러니까 뭐 할로윈 즐기자. 음. 뭐 이런 의견들이 당연히 나올 수밖에 없는 거고. 그동안 뭐 아우 뭐좀 위험하지 않아? 뭐 이렇게 쭈빗쭈비쭈비 했던 분들도 아니, 이제는 우리도 이렇게 해야지 경제도 살아나지. 이렇게 주변에서 같이 나가자고 하면 안 나갈 이유가 없지 않습니까? 음. 근데 거기 그런 걸 보면서 행안부 장관이 이런 말을 하니까 이제 어이가 없는 거죠. 인력 배치. 경찰이 당일 참사 현장에 투입했다고 밝힌 인원이 137명인데요. 네. 10만 명이 몸인데 137명 말도 안 되는 숫자죠. 현장에 경찰이 어느 정도 또 통제를 했다. 일선 경찰들은 좀 이렇게, 이렇게 해 주십시오라고 이제 안내를 했는데 문제는 이게 헬런이다 보니까 사람들이 경찰이 한두명뭐 이렇게 음. 오면 은이 이 사람이 진짜 경찰인지 아니면 경찰 복장을 한 어? 축제 참가자인지 알 수가 음. 없는 거예요. 코스프레
0: 한 걸로 착각을 하는군요. 예.
1: 그래가지고 현장에서 누가 얘기를 했는데 사람들이 아 무슨 이미 뭐뭐술 마시거나 이런 분들 음. 많이 있었으니까 뭔 소리야 뭐 이렇게 얘기하면서 무시하고 이랬다라는 현장에 이제 목격자들의 어떤 증언들이 있었고 예, 그 경찰관 그런데 이제 경찰 두세 명이면 그럴 수 있는데 한 번에 뭐열 명, 열다섯 명, 스무 명 이렇게 해서 골목 통제하고 음. 길거리 통제하고 한다면 이거 누가 코스프레라고 생각하겠어요?
0: 못했겠죠. 그렇게 많은 사람들이 동시에 같은 복장을 입고 코스프레를 하는 일은 없잖아요.
1: 그렇죠. 그리고 사실은 이 소방복이나 경찰복 입고 코스프레 하는 게 불법입니다. 음, 맞아요. 근데 모르시는 분들이 굉장히 많을 거예요. 예. 그 해밀턴 호텔 골목도 보면은 폭이 한 3.4m 정도 된다고 하는데요. 내려오는 쪽이든 올라가는 쪽이든 아까 말씀하신 대로 여러 명의 경찰을 동시에 서서 그러니까 내려가는 것만 못하게 하든 음. 아니면 하, 뭐 올라가는 것만 못하게 하든 한쪽만 통제를 했었어도 이 정도는 아니었을 거다 이런 얘기들이 많이 나옵니다.
0: 네. 일방통행만 됐어도 이런 참사 막았을 수 있을 거다라는 증언들이 나오고 있고 경찰 일각에서는 인력이 충분하지 않았다 이런 주작도 나오고 있습니다.
1: 일선 경찰들 말로는 지원이 없었다. 음. 그래서 뭐 감사를 받고 뭐 이런, 이런 부분들이 굉장히 좀 억울하다라는 얘기들이 많이 나오는데 데요 결국은 뭐 이성경찰들의 말이 틀릴 리가 없겠죠. 수뇌부 판단이 아니랬다. 뭐1 1 1 책임자도 뭐한시간 넘게 자리를 비웠다고 하고 네. 장관이 대통령보다 보고 늦게 받았다고 하고 이런 부분들인 건데. 근데 이걸 한마디로 요약을 하자면 안전 불감증이 음. 아니겠습니까?
0: 네. 대형
1: 참사 뭐몇 년만 지나면 금방 잊어버리고 이러다 보니까 이런 일이 이제 나타나게 되는 거죠.
0: 나 네, 대형 참사라고 하면 지금 우리나라에서는 성수대교, 뭐 삼풍백화점, 세월호 이런 사회적 참사를 기억해 볼수 있을 텐데 이럴 때마다 매번 나오는 단어가 안전 불감증이 원인이에요.
1: 네, 맞습니다. 뭐 말씀하신 사건들 뭐 굉장히 끔찍하죠. 그뭐 사망자가 뭐 수백 명씩 나온 이런 굉장히 좀 위험한 일들이었는데 아니 이런 일을 계속 겪어놓고도. 여전히 이런 뭐 앞사라는 표현이 들어간 신고까지 나왔는데도 굉장히 대처가 아니라다 음. 이런 것 같습니다. 음. 참사 발생 4 시간 전부터 신고를 했는데 뭐 현지 경, 현, 현장 경찰들 얘기로는 앞서서부터 이제 민원들이 계속 들어오기 때문에 그거를 순서적으로 처리하다 하다 보니 늦어졌다 이런 말이 나왔거든요. 근데 이게 인력이나 어떤 민원의 성격 이런 거를 감안을 해서 움직여야 되지 않겠습니까? 네. 아, 뭐 코로나로 답답했던 사람들이 몰리는 상태가 굉장히 심각할 거다 이런 정도의 어떤 판단은 위에서 해주고 그래서 지침이 하달이 되면 아래 쪽에서는 그런 부분들을 염두에 두면서 아이 이, 이 신고는 별로 그게 유미하, 유미하지 않은데 근데 어, 앞서 뭐 이건 좀 심각한가 보다 뭐 이런 식으로 좀 그걸 좀 구분하면서 대응을 했어야 되는데 그게 안 되니까. 굉장히 어려울 수밖에 없는 거죠. 그리고 장관이 굉장히 뭐 부적절한 표현까지 하면서 얘기를 했는데 그런 마인드를 갖고 있다 보니 이제 이게 22세기 그리고 우리나라가 지금 뭐 세계 1 2 경제대국이라고 하지 않습니까? 서울 한복판에서 이런 일이 벌어졌다. 음. 저도 사실은 뭐 이게 무슨 일인가 싶을 음, 정도로. 믿을
0: 수 없는 참사였죠. 근데 이런 사고를 둘러싸고 2차 논란들에 대해서 또 말씀을 드리자면 지금 단어 사용에 대해서도 논란이 불거지고 있어요. 이걸 두고 참사냐, 사고냐, 뭐 희생자냐, 사망자냐 이런 논란이 있는데 우리 방송에서 계속 다뤘던 부분이거든요. 이 논란 한번 쭉 말씀해 주실까요?
1: 네, 일단 뭐 표현 바꾸기라고 해야 될까요? 표현이 달라지는 부분들이 좀 있는데 이태원 참사 대신 에뭐 헬로윈 참사를 쓰자, 뭐 이런 주장이 있었습니다. 음. 근데 이게 헬로윈을 맞아서 일어난 사고는 맞는데, 사고 본질이 헬로윈이 아니잖아요. 그죠 네. 뭐, 일요일에 일어났으니까 뭐 일요일 사태라고 하자고, 뭐 이렇게 할 수도 없지 않습니까? 뭐, 스승의 날에 일어나면 스승의 날 사태라고 할 수도 없는 거고. <웃음> 네. 네. 그건 좀 약간 말이 안 되는 것 같고. 헬로윈을 뭐, 붙이느냐, 많느냐, 뭐 이런 뭐, 뭐, 이런 것도 있었지만, 이제 이게. 사망자냐? 희생자냐? 뭐 이런 논란도 있었습니다. 네. 행안부에서 이제 전국 시도에 참사 대신에 이제 사고라는 표현을 쓰자. 그러니까 이게 희생자 대신 사망자, 뭐 피해자 대신 부상자 이런 표현을 쓰자. 이렇게 공문을 내려보냈는데요. 이게 논란이 될 수밖에 없죠. 음. 희생자와 사망자. 좀 어감이 어떠세요?
0: 아무래도 희생자는 뭔가 다른 사람이나 세력에 의해서 좀 억울하게 목숨을 잃은 느낌이 강하고 사망자는 좀 중립적인 보고서 같은데 나오는 표현 같은데 정부에서도 그렇게 해명을 했잖아요. 네.
1: 그래서 뭐 정부의 당들 자기 책임들을 줄이려고 이제 일부러 그런 표현 쓴거 아니냐 이런 의혹을 사기에 딱 좋죠. 음. 어, 뭐 민주당 소속 지자체장들은 이제 야당이다 보니까 정부의 어떤 움직임 계속 비판하고 있는데 요거 딱. 지침 내려온 거에 뭐 오히려 반해가지고 그 전에는 사망자고 썼던 거를 희생자로 바꾸고 어 이런 식으로 이제 오히려 말을 역으로 갔는데요. 음. 어 이게 뭐 대놓고 행안부 장관 당신 얘기 따를 수 없다. 뭐 이런 식으로 이제 표현주는 보여주는, 보여주는 그런 표현이라고 생각이 되고.
0: 네 표현 단어에 대해서도 논란이 있었는데 언론 보도도 좀 빼놓을 수가 없는 것 같아요. 언론 보도가 처음부터 시작해서 지금까지 논란이 계속되고 있습니다. 어떤 보도들이 있었나요?
1: 이게 뭐, 사실 뭐, 저도 언론인 한 사람으로서 좀 이실직고를 드릴 수밖에 없는 부분인데, 굉장히 좀 잘못된 부분들이 많이 있었습니다. 일단, 네. 방송통신위원회가 이 사건 발생 후에 이제 언론사에 공문을 보냈어요. 저도 저희도 받아봤는데, 한국기자협회 등 언론단체가 제정한 재난보도준칙, 이 재난보도준칙은 정확한 보고, 선정적이거나 감성적인 보도 자제 피해자 인권 보호 이런 것들을 준수를 해줄 것을 노력해 달라 이렇게 협조문에 나와 있거든요 그럼에도 이제 보도 행태가 좀 도를 넘어서는 경우가 상당했습니다 이제 네. 지상파 뭐 종편 이런 뭐 가릴 것 없이 방송사들이 이태원 현장 인근에다가 뉴스 센 세트를 설치를 한다던가 그쵸. 아니면 뭐 스탠딩을 할 경우에는 앵커가 그 뒤에 배경으로 음. 그곳이 보이게끔 서서 이제 현장에서 진행을 했는데 이게 굉장히 부적절했다 이런 지적을 받고 있습니다 네. 좀 심하게 비판을 하자면은 뭐 조회 수나 시청률을 올리기 위해서 현장을 부각을 시킨 건데 거기까지 가서 굉장히 좀 어수선하고 아직 수습도 안돼 있고 많은 사람들이 이제 어떤 그 시생자들에 대해서 안타까움을 표현하기 애도를 취하는 그런 공간인데 음. 굳이 그 앞에 가서 그걸 했었어야 했는가 이런 비난이 나오고요. 네. 또 이제 실제 취재진의 취재 행태 또한 또 문제가 적지 않았었는데 한 일간지는 이제 모자이크 처리를 하긴 했지만 시신이 이제 쌓여 있는 이런 음. 배경을 사진으로 써가지고 네. 어, 이거 참. <웃음> 엄청나게 비난을 받았습니다.
0: 네, 그 시신을 담은 사진을 활용하고 또 뉴스를 사건 현장에서 진행하는 걸 봐, 보신 분도 계실 텐데 글쎄요 누군가에겐 사망 장소가 되는 지점이잖아요. 근데 그게 자꾸만 화면에 등장하는 게 보도 행태 옳은지 생각해볼 지점이 아닌가 싶습니다.
1: 예, 네, 이게 뭐또 이 소식 자체는 사실 뭐 듣기만 해도 공무원들이 굉장히 많이 우울해 하시고 음. 실제로 뭐 참사를 취재한 취재진에게 무료로 상담을 제공하거나 아니면 뭐 저희 CBS 같은 경우도 어 그렇지만 뭐 굉장히 많은 언론사들이 취재진들에게 정신과 상담이나 진료를 받은 다음에 이제 필요하면 <웃음> 청구를 해라 지원을 해주겠다 이렇게 말할 정도로 굉장히 좀 어려운 사건이었는데요 그러니까 이런 것들을 활용해서 뭐 뉴스를 전한다 현장을 활용한다 이런 건 그냥 도가 지나쳤다 이렇게 보여지고요. 또 악의적인 뭐 뉴스들 뭐 자극적인 뉴스들 많이 만들어내려고 하는데 뭐 인터뷰 도중에 이제 뭐 마약을 뭐 사용한 것 같다 이런 내용이 음. 담긴 인터뷰라든지. 아니면 외신이 이제 이런 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 내용이 있었다라고 보도를 했는데 그 특정 부분만 부각을 시켜가지고 음. 굉장히 참가자들이 잘못했다라는 식으로 이제 비난을 하는 왜곡해서 예 왜곡하는 어떤 그런 기사가 나온다든지 뭐 그런 행태들이 이루어지고 있어서 굉장히 이런 부분들에 아직도 좀 언론이 음. 둔감하구나 그리고 더 반성해야 될 부분이 많이 있구나 이렇게 느꼈습니다.
0: 네 논란이 너무나도 많았던 이번 참사인데요. 부디 이번 참사를 통해서 드러난 우리 사회의 문제점은 좀 하루 빨리 고쳐지고요. 희생자 유가족과 다친 분들의 상처 저는 잘안물기를 바라겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. CBS 이준규 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.